0: Hallo, ähm, kurzes Vorwort von mir. Ich hatte technische Probleme beim Aufnehmen. Das eine Mikro hatte Probleme, folglich musste ich auf das zweite zurückgreifen. Nun ist es so, dass ich hier über die folgende Tonspur meinerseits immer wieder eine leichte Übersteuerung zieht. Das war anfangs viel, viel schlimmer. Ich habe es versucht, um einiges erträglicher zu machen. Vielen Dank an Nils von dem YouTube-Kanal Feine Welt und Ole, Ole Nymann vom Podcast Wohlstand für alle für ihre Hilfe hierbei. Ich empfehle die Folge etwas leiser zu hören. Ich habe dafür Christian Stimme dementsprechend lauter gemacht und wünsche nun viel Spaß mit der zweiten Folge von Politik ist tot.
1: Und die einzige Leistung, die man als Erbe verbracht hat, ist, dass man auf die Welt gekommen ist. Das ist sehr schön, aber eben keine Leistung, keine besondere.
0: Unser Vater war ein Mann seiner Klasse. Ein Mann, der kaum eine Wahl hatte, weil er wegen seines gewalttätigen Vaters und einer ihn nicht auffallenden Gesellschaft zu dem werden musste, der er nun einmal war. Das entschuldigt nichts, aber es erklärt alles. Mit diesen Worten und diesem Buch rechnete Christian Bargon, nicht nur mit der Gesellschaft ab, sondern raubte dem Leser jegliche Illusionen eines gerechten und chancengleichen Systems. Dieses Buch rollte die Diskussion um die soziale Frage und die Chancengleichheit wieder auf. Und aus diesem Grund freut es mich ganz besonders in der zweiten Folge von Politik ist tot, Christian Bargon höchstpersönlich begrüßen zu dürfen. Hallo Christian, es freut mich, dass du hier bist.
1: Ja, hallo. Ganz
0: toll. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Christian, bevor wir um um das Thema Chancengleichheit und soziale Ungerechtigkeit sprechen, was wir auch mit mit deinem Buch im Hinterkopf besprechen werden, äh, möchtest du noch mal ganz kurz zusammenfassen an die Leser, die das Buch nicht gelesen haben, an die äh, Zuhörerinnen und Hörer, die das Buch nicht gelesen haben, äh, worum es da geht? Möchtest du das kurz?
1: Ja, das kann ich sehr gerne machen. In dem Buch habe ich versucht, mein eigenes Aufwachsen in Armut mit einem gewalttätigen, trinkenden ähm, Vater und mit einer depressiven Mutter und eben mit einem sogenannten Working-Poor-Vater, der Möbelpacker war, in Kaiserslautern zu beschreiben. Also äh, ich bin 1985 geboren und vor allem in den 90er Jahren aufgewachsen. Und man kennt das ja, dass man immer wieder davon redet, in den 90ern gab es die Spaßgesellschaft BRD, als habe es da keine Armut gegeben, die ist ja erst seit Hartz IV angeblich wieder da. Das stimmt nicht und das beweise ich mit diesem Buch. Wir haben in Armut gelebt und das in diesem sehr reichen Deutschland. Das ist die Erzählung, eine autobiografische Erzählung, die ich an meinem Beispiel entlang laufen lasse.
0: Jetzt ist es ja so, dass du theoretisch auch das Buch anders hättest schreiben können. Und zwar zum Beispiel in eine Fachrichtung, wo du so über die soziale Frage schreibst, da gibt es ja auch ganz viele Bücher davon. Wieso hast du dich für diesen Weg entschieden, das Thema der sozialen Ungleichheit und der Chancenungleichheit zu behandeln und gleichzeitig auch deine eigene Geschichte zu nehmen?
1: Es gibt wahnsinnig viel. Äh viele Sachbücher, wissenschaftliche Studien im Journalismus über das Thema Armut. Also es ist nicht so, dass das Thema totgeschwiegen würde oder so, gar nicht. Es wird sehr viel darüber gesprochen, nur aus meiner Sicht sehr häufig viel zu abstrakt, vor allen Dingen über Zahlen und Daten. Das ist wichtig, dieses Wissen. Aber es reicht noch nicht aus, um empathiefähig zu sein mit den Menschen, die im gesellschaftlichen Unten leben. Wie komplex da das Leben ist, wie widersprüchlich es teilweise auch ist und da habe ich mich dann entschieden, der Kraft der Erzählung zu vertrauen und zu sagen, wenn dieser Text politisch wirksam sein kann, dann soll er das bitte über die reine Erzählung und nicht darüber, dass ich ein Pamphlet schreibe. Das finde ich
0: einen sehr, sehr wichtigen Punkt und das werde ich jetzt auch gleich, ähm, sage ich nochmal ganz kurz, ähm, worum es heute in der Folge eben gehen soll. Es soll um dieses Buch mit untergehen und um das andere Buch von Christian Baron, Proleten, Pöbel, Parasiten, warum die Linken die Arbeiter verachten. Darauf kommen wir später noch einmal zu sprechen. Äh, äh, Wir wollen aber nicht nur über die Bücher an sich reden, sondern auch über die Thematiken, die in diesen Büchern behandelt werden. In dem Fall soziale Ungerechtigkeit und Chancenungleichheit. Äh, Jetzt Christian, als Einstiegsfrage, also abgesehen davon, ob du das Buch kurz zusammenfassen möchtest. Also ich habe gesehen, dass Ole dir im Podcast Wohlstand für alle die Frage stellte, also zuallererst, leben wir in einer Klassengesellschaft? Ich möchte gerne stattdessen fragen, leben wir in einer Leistungsgesellschaft, Christian?
1: sehr schön. Umgekehrt. Ja, das könnte man natürlich meinen, dass wir in einer Leistungsgesellschaft leben. Es wird ja immer wieder betont überall. Das ist ja auch so etwas wie die Grunderzählung in dieser sogenannten sozialen Marktwirtschaft, in der wir angeblich leben. Wenn du dich nur genug anstrengst, fleißig bist und aus deinen Fehlern lernst, dann kannst du auch aus eigener Kraft alles schaffen, was du willst. So bin ich aufgewachsen, so bist du garantiert auch noch mit aufgewachsen. Und, ähm, Allerdings hat das mit der Realität eben ganz wenig zu tun. Die meisten FDP-Leute, die man so kennt und hört, die rufen immer, Leistung muss sich wieder lohnen. Das ist so ein Spruch, der leider ein Evergreen ist, dass diejenigen, die das meistens behaupten oder rufen und fordern, die haben sich in ihrem eigenen Leben relativ wenig selbst erarbeiten müssen. Denn äh, wenn, würde ich sagen, dann sind wir eher eine Erbengesellschaft. In Deutschland werden jedes Jahr um die 400 Milliarden Euro vererbt. Das ist Wahnsinn. Und die einzige Leistung, die man als Erbe vollbracht hat, ist, dass man auf die Welt gekommen ist. Das ist sehr schön, aber eben keine Leistung, keine besondere, weil das jedem Menschen gelungen ist. Und ähm, also würde ich sagen, wir leben ganz klar nicht in einer Leistungsgesellschaft da gibt es ja auch Zahlen und Daten, die das belegen. Also einer meiner Lieblingssoziologen ist Michael Hartmann, der jahrelang an der TU Darmstadt geforscht hat. Und eines seiner Forschungsschwerpunkte ist die Frage, wie sich eigentlich Eliten in diesem Land rekrutieren. Da hat er große Befragungen mit seinem Team gemacht, 6.500 Menschen in Spitzenpositionen befragt, die Juristen sind, Politiker, Wirtschaftswissenschaftler und Co., auch Ingenieure und so. Ja, und er hat sich auch die größten Unternehmen Deutschlands angeguckt, mehrere hundert, und kam zu dem Ergebnis, dass die Karrierechancen für Menschen aus gehobenen bürgerlichen oder großbürgerlichen Verhältnissen dreimal so hoch sind wie die der Durchschnittsbevölkerung. Und das ist eine Sache, die nicht nur bei der Elite so ist, der sogenannten, sondern eben auch für du du und ich gelten, ähm, wenn man sich das Schulsystem anguckt, also knapp über 70 Prozent der Akademikerkinder in diesem Land studieren, aber nur knapp über 20 Prozent der Arbeiterkinder. Und wer da jetzt sagt, das ist auf Leistung zurückzuführen, der sagt damit ja auch, dass Menschen, die in wohlhabenden Verhältnissen geboren werden, automatisch von Natur aus klüger sein als Menschen, die in Arbeiterhaushalten aufgewachsen sind. Und das wird ja niemand behaupten, der bei Sinn und Verstand ist. Insofern ist das auch ein Beweis dafür, dass wir klar keine Leistungsgesellschaft sind.
0: Das ist wirklich, ich fand den, den Begriff Erbengesellschaft sehr schön und die, was du auch gesagt hast, die, die das meistens fordern, wir müssten zur Leistung zurück können. Arbeit, Leistung muss sich wieder lohnen die haben ja selber eben meistens kaum geleistet. Sie haben sogar eben meistens geerbt. also Das ist öfters der Fall. Das will ich jetzt natürlich nicht unbedingt pauschalisieren. Aber das ist meistens der Fall. Und das ist eigentlich ganz interessant, weil theoretisch sagt die Leistungsgesellschaft aus dem Begriff, dass wer leistet, erreicht doch was. Und demnach sollten eigentlich ähm, die, die das fordern, sich für so etwas wie eine Erbschaftssteuer aussprechen, denn so so ist ja eben diese Chancengleichheit, die der Begriff der Leistungsgesellschaft ja verspricht, dass jeder die gleichen Chancen haben soll und dann, wenn er was leistet, was ähm, äh, was schaffen kann, sollten die sich ja eigentlich dafür aussprechen, aber so, so einen Gedankengang findet man dann eher selten. Ähm, Würdest du stattdessen sagen, dass wir zumindest in Teilen in einer Solidargemeinschaft leben?
1: Ja, das ist durchaus der Fall, allerdings mit absteigender Tendenz. Also eines der der, äh, Erkenntnisse aus der Gründung der Bundesrepublik Deutschland ist, mit der Systemkonkurrenz, dass dann die DDR entstanden ist, mit Unterstützung der Sowjetunion gewesen, dass der Sozialstaat existieren muss, um den Kapitalismus überhaupt, diese Ungleichheit, die der Kapitalismus mit sich bringt, irgendwie legitimieren zu können. Und da ist es in den 60er Jahren, 50er Jahren teilweise schon zu einer Bildungsexpansion gekommen. Also wurde für eine kurze Zeit so etwas wie ein Bildungsaufstieg möglich, also dass Menschen aus einfachen, sogenannten einfachen Arbeiterverhältnissen auch studieren konnten, Abitur machen konnten. Das gab es in dieser Generation, weil es so in sozialen äh, Sozialpartnerschaften und sowas gegeben hat. Die Löhne sind auch gestiegen, aber so seit den 70er Jahren, spätestens seit Mitte, Ende der 70er Jahre, geht es wieder sehr stark in eine andere Richtung. Die Ungleichheit wächst ähm, und ich habe das Gefühl, dass ähm, Solidarität ein wahnsinnig abstrakter Begriff geworden ist, ähm, der als abgegriffen und abgestanden gilt, während ein Begriff wie Leistung ähm, oder Fleiß, die ja nun nicht wirklich ähm, irgendwie neuer sind als der Begriff der Solidarität oder diese Ellbogenmentalität, die damit verbunden ist, viel aktueller ist. Das ist für mich, ja, mich mich besorgt das sehr. Und in dieser Corona-Krise, die wir jetzt gerade erleben, zeigt sich das ja nochmal ganz besonders stark. Also auch die Tatsache, wenn wir nochmal auf Leistungsgesellschaft zurückkommen wollen, dass wir da nicht leben. Denn wären wir eine konsequente Leistungsgesellschaft, dann müssten ja Altenpflegerinnen zum Beispiel deutlich mehr Geld verdienen als Investmentbanker, die das Geld anderer Leute verzocken. Das ist nicht der Fall. So, und das... ähm um da aber auch kein Missverständnis aufkommen zu lassen. Ich persönlich möchte nicht in einer Leistungsgesellschaft leben. äh, Die bestehende Ungleichheit und Ungerechtigkeit ist äh, skandalös. Aber noch skandalöser fände ich eine konsequente Leistungsgesellschaft, weil das bedeuten würde, dass Menschen der Wert eines Menschen aufgrund seiner ökonomischen Leistungsfähigkeit sich bemisst. Das darf auf keinen Fall passieren. Ähm, Für mich ist nicht jeder Mensch gleich, aber jedes einzelne Leben hat exakt den gleichen Wert, jedes menschliche Leben. Und äh, ja, bevor ich jetzt so klinge wie, wie ein Kirchentagspräsident, sage ich jetzt noch aus Provokantes, stattdessen würde ich mir eher eine sozialistische Gesellschaft wünschen, in der ja, in der es auf die Gleichartigkeit der Lebensverhältnisse ankommt. Ähm, ich würde sogar
0: einen Schritt weitergehen tatsächlich und weil du ja gesagt hast, wir leben auf gar keinen Fall in einer Leistungsgesellschaft, wir leben fast in dem Gegenteil einer Leistungsgesellschaft schon. Also zum einen, weil du es gesagt hast, wie kann es denn sein, dass ein Krankenpfleger, der wirklich Tag für Tag arbeitet, ganz, ganz viel, irgendwie zehnmal so wenig wie irgendein CEO verdient, das zum einen. Aber auch zum anderen wird auch von der Politik, habe ich das Gefühl, Politik gegen eine Leistungsgesellschaft. Wenn es denn so heißt, wenn du hart arbeitest und wirklich dann was schaffen kannst, dann kann es ja nicht sein, dass Kinder von Hartz-IV-Empfängern gar kein eigenes Geld verdienen dürfen. Da wird ja, glaube ich, ab einem Betrag, über 100 Euro oder so ähm, wird 80% von abgezogen und so wird vom System, also von der Politik aus der Aufstieg auch verhindert. Das hat gar nichts mit einer Leistungsgesellschaft zu tun und ähm, äh, das ist fast schon das exakte Gegenteil. So, du hast es gerade angesprochen, du würdest dir eine sozialistische Gesellschaft machen. Bist du denn ein Sozialist, Christian?
1: Ja, das ist das, wie ich mich am ehesten bezeichnen würde. Ich werde manchmal gefragt, würdest du dich als Links bezeichnen oder als sonst irgendwie komplexe Dinge wie demokratischer Sozialist, sonst irgendwas. Nein, es ist ganz einfach zu sagen, ich bin Sozialist. Nicht in dem Sinne, dass ich mir 30 Jahre nach der sogenannten deutschen Einheit die DDR zurückwünschen würde, ganz und gar nicht. Ich halte es da eher mit Marx. Ich glaube, dass die... ähm, Freiheit des Einzelnen immer die Bedingung dafür ist, dass sich alle entfalten können, aber eben in einer egalitären Gesellschaft, in der es ähm, verboten ist, so riesengroße Vermögensunterschiede zu haben, wie wir sie haben und in der es nicht möglich ist, dass der eine den anderen
0: ausbeutet. Ähm, Da kommen wir gleich schon zu einem spannenden Punkt, weil du es gerade so offen gesagt hast. Da gibt es ja auch viele, die sagen, sie sind linksliberal oder so. Und ähm, da werden wir würde ich jetzt schon ein bisschen vorspringen zu dem anderen Buch. Wir kommen gleich nochmal auf einen Mann seiner Klasse zurück. Ähm, da sprichst du auch von m, grünen Menschen quasi, die unterscheiden zwischen dem Bösen und dem guten Kabinismus und sich da so ein bisschen rausreden. Ähm, ist das noch, das Buch ist ja schon ein bisschen älter, ist das noch heute, aktuell kann man noch von grünen Bessermenschen sprechen?
1: Ich würde sagen, heute mehr als damals. Also so alt ist das Buch ja nun auch noch nicht. Es ist vor vier Jahren erschienen, das war das Jahr 2016, in dem der Brexit sich ereignet hat, in dem Donald Trump US-Präsident wurde rein, so und in dem, <lacht> in dem Didier Erebons Buch Rückkehr nach Ras auf Deutsch erschienen ist. Also ich habe damals das große Glück gehabt, dass Erebon äh, erschienen ist und das äh, Unglück zugleich, dass diese beiden äh, unschönen Ereignisse geschehen sind in der Weltpolitik. Und das hat dazu geführt, dass diese ganze Sache noch mal eine stärkere Aufmerksamkeit bekommen hat, weil man damals ja angefangen hat, überhaupt erstmal darüber zu diskutieren, ähm, wie konnte es eigentlich kommen, dass die Rechten so einen großen Aufstieg erlebt haben. Denn ein Jahr drauf, 2017, ist die AfD in den Deutschen Bundestag eingezogen mit über 12 Prozent der Wählerstimmen, also unfassbar, eine offen rechtsextreme Partei in großen Teilen. Ja, wie konnte das passieren, hat man sich gefragt. Und ähm, die klugen Analysen haben erkannt, dass das am Sozialabbau der vergangenen Jahrzehnte in erster Linie liegt, dass es so einen Zuspruch für rechte Parteien gibt. Also die sogenannten Mitte-Links-Parteien, SPD und Grüne, haben diesen Sozialabbau ähm, in Deutschland durchgesetzt. In anderen Ländern, in Großbritannien, in Frankreich war es nicht anders. Da waren es auch die und Tony Sozialdemokraten. Blair, ja, und die Tony Blair in, in Großbritannien genau, und, und dann
0: Bill Clinton in Amerika.
1: Bill Clinton in den USA dann auch noch. genau. Also das ist ein ganz klares Muster, das erkennbar ist. Und da begann da mal das Nachdenken. Und ähm, in meinem Buch äh, schildere ich das auch dann anhand ganz persönlicher Erlebnisse, zum Beispiel aus dem Studium, dass ich mit Menschen in Berührung gekommen bin, die sich sehr viel darauf einbilden, dass sie in den Bioladen gehen, dass sie sich vegan oder vegetarisch ernähren, dass sie keine Massentierhaltung unterstützen, indem sie Fleisch aus dem Discounter kaufen, dass sie das Klima schützen, indem sie mit der Bahn fahren, anstatt nach Malle zu fliegen und ich habe dann gemerkt, dass das immer eine sehr große Portion Sozialchauvinismus enthält, wenn Menschen, weil das ein Abgrenzungsverhalten ist. Also man, man möchte sich sagt, von der Masse dass es quasi. Das, genau, das ist ein ganz, das Bourdieu der Soziologe Pierre Bourdieu nannte das ja soziale Distinktion. Das ist etwas, wovon eigentlich niemand frei ist, der in einer Gesellschaft lebt. Das haben wir alle irgendwie in uns. Das Problem ist nur, wenn sich das mit einem nach unten treten verbindet, wie das bei den bei FDP-Leuten oder bei Neoliberalen generell sowieso der Fall ist. Deren politisches Programm ist es ja, die Armen noch ärmer und die Reichen reicher zu machen, auch wenn sie es dann immer mit ideologischen Begriffen wie Leistungsgesellschaft etikettieren. Aber die Grünen behaupten ja von sich, dass sie allen Menschen, vor allem den Schwachen, nur Gutes wünschen. Und in diesen Alltagshandlungen und in diesen der Art und Weise, wie sie mit solchen Themen umgehen, wie sie über die da unten dann mal sprechen, da zeigt sich, dass es damit auch nicht so weit her ist. Und ich halte es für ein ganz großes Problem, weil du es angesprochen hast, dass es von dieser Seite häufig eine Unterscheidung gemacht wird zwischen gutem Kapitalismus und bösem Kapitalismus, denn aus meiner Sicht gibt es weder das eine noch das andere. Der Kapitalismus ist nicht moralisch gut und auch nicht moralisch böse. Er hat bestimmte Funktionsweisen, die Menschen intendieren, wenn sie ein solches Wirtschaftssystem einführen. Beispielsweise die Produktionsmittel, die gehören wenigen und viele, die eine schlechte Verhandlungsposition haben, müssen dem Kapitalisten oder der Kapitalistin ihre Arbeitskraft verkaufen. So, das ist eine Gegebenheit. Das ist das, was man klassischerweise Ausbeutung nennt. Ausbeutung ist auch keine moralische Kategorie, sondern eine Gegebenheit im Kapitalismus und wer nicht will, dass Menschen für zu wenig Geld ganz schwere Arbeit machen, der muss den Kapitalismus hinterfragen. Und da reicht es nicht zu sagen, wir machen jetzt alle, wir gehen jetzt alle zum äh, Demeter-Bauern und kaufen nur noch einen Bioladen. Buch nenne ich das dann irgendwie auch so, dass man äh, mit der Kreditkarte ja, die genau. Welt retten will. Das, das geht Leben, einfach das nicht. Genau. Das ja. das
0: so, so, so hieß auch das Kapitel dann exakt. Ähm. Ich, bevor ich jetzt nochmal zu dem anderen Buch springe, ganz kurz nochmal zu einem Mann seiner Klasse und dann kommen wir darauf zu sprechen, weil du hast es auch schon angesprochen, du bist dann ähm, an die Uni gekommen und da hast du es dann gemerkt, dass dann so linke Akademiker-Kinder sich dann immer versucht haben abzuheben, also was du gesagt hast, die bei den Bioland gehen und das ist ein Ding, was man natürlich in der Bildung sehr merkt, ähm, also nicht nur im Studium, wo dann nach unten, das nach unten treten, sondern auch schon in der Bildung, wie du es auch in einem Mann seiner Klasse beschrieben hast. Du, du hast ein... Du hast eine Gymnasialempfehlung bekommen und trotzdem haben dich mehrere Schulen nicht angenommen, obwohl es in einem Zeugnis steht, dass du die Zulassung hast, auf ein Gymnasium zu gehen. Warum?
1: Zunächst mal war es keine Zulassung, zum Gymnasium zu gehen, sondern eine, das ist eine Nein, Empfehlung steht ja. da. Es wird, es wird empfohlen, das tun die Grundschullehrerinnen genau, stimmt, ja. und dann war der nächste Schritt eben so. Ähm, damals ist meine Mutter gestorben, kurz bevor ich die Grundschule beendet habe. Und dann war das Jugendamt für uns, und mein, für mich und meine Geschwister zuständig. Und die haben dann auch gemanagt, an welche Schule wir gehen sollen. Und da gab es dann einen Termin, den meine Tante beim Jugendamt hatte. Das beschreibe ich auch im Buch. In dem der Mitarbeiter des Jugendamts sagt, ja, ich hatte Gespräche bei Gymnasien, aber die nehmen ihn nicht auf, weil ich kann es nicht verübeln, sagte der Mann. Ähm, Wer sagt denn, dass der es da schafft? Er wäre der Erste in seiner Familie, der auf ein Gymnasium geht. Und sie haben Angst, dass der Schüler den Leistungsanforderungen nicht gerecht werden kann. Da haben wir wieder diesen Triggerbegriff der Leistung. Und dann sagte meine Tante sowas wie, ja, aber es gibt doch Nachhilfe, dann helfen wir dem halt. Und dann hat er gelacht und gesagt, ja, wenn Sie jetzt schon wissen, dass der Nachhilfe braucht irgendwann mal, dann soll er doch jetzt lieber mal auf eine Realschule gehen, dann schauen wir mal. Am Ende bin ich auf eine Gesamtschule gekommen und konnte da Abitur machen. Und ich weiß heute Hätte es diese Schulform nicht gegeben, dann würden wir uns jetzt nicht gegenüber sitzen und miteinander reden, weil ich da nicht Abitur gemacht und niemals ein Buch geschrieben hätte, ziemlich sicher, weil ähm, ich nicht der Typ bin und damals erst recht nicht gewesen bin, der sich von einer Realschule auf ein Gymnasium hocharbeitet, hocharbeitet auch wieder in Anführungszeichen, weil man da immer die Unterstützung anderer braucht. Von Aus eigener Kraft kann man das nicht schaffen, eine Schulform zu wechseln, zumindest nicht nach oben. Und ähm, Deswegen ist ganz klar für mich, dass sich im Schulsystem in besonderer Weise zeigt, dass Deutschland eine Klassengesellschaft ist, in der es nicht vorgesehen ist, dass Menschen mit meiner sozialen Herkunft Abitur machen oder studieren, also selbst entscheiden, welche berufliche Bildung sie erlangen.
0: Der Aspekt der Nachhilfe, das ist ein sehr spannender Punkt, finde ich, weil an dem Punkt sieht man sehr wohl, dass Bildung abhängig ist vom Geldbeutel der Eltern. Und zwar es ist nun mal so, wenn man schlecht in einem Fach ist, wie Mathematik oder so, dann hat es derjenige leichter, der die Eltern mit, mit einem dicken Geldbeutel haben, weil er sich dann auch die bessere Nachhilfe oder überhaupt Nachhilfe suchen kann und der wird dann natürlich viel mehr gefördert, obwohl vielleicht der andere seine Stärken äh, in irgendeinem anderen tollen Fach hat, aber das Ganze äh, kann er, ist völlig egal, wenn dann die Noten in Mathe so schlecht sind und so kann man nicht weiterkommen. Der Aspekt der Nachhilfe ist ein unglaublich wichtiger Punkt, finde ich immer, in dem, und ich finde, da wird wird kaum als Beispiel verwendet, obwohl er sehr spannend ist, ähm, inwiefern Bildung abhängig ist vom Geldbeutel der Eltern und das wirkt sich dann auch viel später im Studium natürlich auch aus und dann ist es natürlich viel intensiver, äh, wie man dann lebt und so, können an die Eltern mitfinanzieren und da hast du in, jetzt springen wir rüber zu, warum die Linken die Arbeiter verachten, einen spannenden Aspekt angesprochen, unabhängig von jetzt, warum die Linken die Arbeiter verachten, du hast von
1: der Akademikersteuer gesprochen, möchtest du ganz kurz erklären, was das ist? Ja, die Akademikersteuer ist eine Idee, die noch gar nicht so wahnsinnig alt ist, aber äh, die doch charmant und ähm, sie wird sehr selten im, auch im deutschen Kontext verwendet, ist mir aufgefallen. Die Idee dahinter ist, dass wir Studiengebühren nicht erheben, weil das sozial ungerecht ist, was ja stimmt, dass aber stattdessen versucht wird, ähm, nach dem Abschluss des Studiums, wenn Menschen eine gewisse Einkommensgrenze ähm, überschreiten, dieses Einkommen zusätzlich zu besteuern und dass das Geld zweckgebunden in das Bildungssystem fließt. Das ist eine Idee, die in, in manchen anderen Ländern ähm, gebräuchlicher ist als hier. So richtig umgesetzt wird sie kaum. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich das meinen linken Freunden so erzähle, wenn ich denen zum Beispiel sage, weil ich ja selber aus nicht akademischen Familien, einer nicht akademischen Familie komme, wenn ich denen zum Beispiel sage, ähm, dass ich jetzt bald Studiengebühren zahle und dass das ungerecht ist, dann antwortet meine Familie in der Regel, ja, aber mit dem, was ich hier jeden Tag arbeiten gehe, mit meinen Steuergeldern, wird das alles ja auch finanziert. Das heißt, ein Bar die ganze Uni und Co. Da will ich natürlich auch irgendwie meine Gegenleistung haben. Also ganz böse gesprochen. Ähm Und auf diese Argumentation sind viele, die studieren, nicht so gefasst, weil sie die nicht so kennen. Und wenn ich das dann wiederum meinen linken Freunden zum Beispiel dann sage, ja, bei mir in der Familie wird so darüber gesprochen, denen könnte man doch leicht den Zahn ziehen, indem man sagt, okay, Studiengebühren nicht, aber ähm diejenigen, die von diesem Bildungssystem profitieren, die zahlen dann irgendwann auch mal was zurück, wenn sie eine gewisse Einkommenshöhe überschreiten. Und da kommt ganz viel Gegenwehr. Da wird sofort gesagt, bist du jetzt auch so Neoliberaler, willst du noch mehr steuern, willst du noch für die kleinen Leute? Und da sage ich, nein, für die kleinen Leute nicht, sondern wenn man ein gewisses Einkommen überschreitet. Ja, wer legt das denn dann fest? Also man kommt dann sehr schnell in eine Diskussion, in die man bei anderen Fragen nicht kommt. Zum Beispiel, wenn man in linken Kreisen eine Vermögenssteuer fordert, dann hat man eigentlich schnell einen Konsens. Bei so einem sensiblen Thema, das auch die gehobene Mittelschicht treffen würde und nicht nur die Oberschicht, da ist es schwierig, aber aus meiner Sicht kommt man, wenn man einen funktionierenden Sozialstaat haben will, nicht drumherum, nicht nur die ganz Reichen zu besteuern und ihr, ihr, ihr Vermögen ein bisschen stärker heranzuziehen, sondern auch die gehobene Mittelklasse und äh, die wehrt sich natürlich dagegen. Da haben wir dann wieder das Thema besser Menschen, Leute, die sagen, ja, ich leiste doch auch schon ganz viel, ich bin in der Flüchtlingshilfe aktiv, ich bin bei der Tafel und jetzt soll ich auch noch Steuern zusätzlich zahlen. Das sehe ich ja gar nicht ein. Das ist ein Verständnis von Solidarität, das ich dann da aus mit meiner Perspektive von unten einfordere, das verloren gegangen ist. Und ich finde, es täte allen ganz gut, wenn wir das mal wieder ein bisschen mehr in die Debatte brechen. Ich sagen, ich habe von der
0: Akademikersteuer vor dem Buch noch nie was
1: gehört. Also
0: ähm, das wurde auch, wurde auch nie irgendwo wirklich groß angesprochen. Ähm, wobei jetzt natürlich, wo man auch während der Corona-Zeit merkt, wo sich auch ähm, natürlich das Ganze wieder in der Bildung auswirkt, äh, wobei es sich wirklich lohnen mal lohnen würde, über solche Themen zu sprechen, gibt es einen anderen Weg, Sachen, Dinge zu finanzieren und so. Hat man ja auch gesehen, zum Beispiel jetzt, wenn Corona das, dass eben Leute aus armen Familien viel mehr benachteiligt wurden, weil sie eben keinen guten Laptop daheim haben oder an Videokonferenzen dadurch teilnehmen können oder sonst oder ähm, vom 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 Laptop aus Arbeiten. Das ist natürlich alles viel, viel schwerer, wenn man das eben nicht daheim hat. Und deswegen ist es sehr berechtigt, meiner Meinung nach, über ähm, andere Wege der Finanzierung, Studium, Bildung. Nachzudenken und ich finde es sehr schade, dass das, weil ich einen wirklich
1: sehr interessanten Punkt finde, die Akademikersteuer, dass es das Ganze nicht gibt bis jetzt. Und ähm da kann ich noch eine Anekdote aus meinem Redaktionsalltag. Ich bin ja hauptberuflich Redakteur bei der Wochenzeitung der Freitag. Da arbeite ich in der Politikredaktion und da ist vor kurzem mir etwas geschehen, das sehr gut da reinpasst in dieses Thema. Es gab vor kurzem den sogenannten Bildungsgipfel bei Angela Merkel im Kanzleramt und da wurde entschieden, dass alle Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland mit einem dienstlichen Laptop ausgestattet werden. Das sind 800.000 Menschen, die das bekommen. Das sei ihnen von Herzen gegönnt und ich finde, das äh, ist alles ganz gut gedeckt und wunderbar. Ich habe dann einen Kurzkommentar in der Zeitung geschrieben, in der ich dann aber sage, ja, wer hat, dem wird gegeben. Das gilt da trotzdem. Weil wo an, wir, an wen denkt man in so einem Moment nicht? Nämlich an die Kinder, die mit ihren in Zwangskurzzeit befindlichen Eltern in der engen Bude hocken mit fünf Geschwistern und da ohne Laptop irgendwie versuchen müssen mitzuhalten. Die haben gar nichts. Warum hilft man denen nicht zuerst und dann den anderen und den Lehrerinnen und Lehrern? Ja, und dann kamen mehrere Leserbriefe, <lacht> die mir gesagt haben, ich sei ein Neidhammel und ich würde das Recht ähm, der Lehrerinnen und Lehrer beschneiden, das typische Lehrerbashing betreiben. Und das, da zeigt sich dann auch wieder ganz typisch, ähm, das, was ich eben gesagt habe, wenn man versucht, Schwerpunktsetzungen zu kritisieren, dann wird sofort gesagt du spielst die einen gegen die anderen aus. Nein, mir geht es darum, bestimmte Schwer- Schwerpunktsetzungen zu verändern und zu sagen, diejenigen, die da im Dunkeln sind, die sieht man eben nicht. Die brauchen auch ein bisschen Scheinwerferlicht. Trotzdem kann ich ja sagen, ich gönne das den Lehrern. Aber ich möchte nicht, dass das eine getan wird und das andere also, unterlassen. Diese Debatte,
0: ähm, äh, dieses, äh, wo man dann direkt, also wie du gesagt hast, du Neidhammel oder so, wie du das gesagt hast, das finde ich halt man ähm, oder wo man es dann quasi so ein bisschen umgedreht hat. Das hat man bei deinem Buch, ein Mann seiner Klasse, auch oft in den Kritiken gerne gesehen. Also ich weiß doch, als ich die Geschichte einem Bekannten erzählt habe, und da habe ich dann gesagt, auch das, was du am Anfang gesagt hast, mit der Leistungsgesellschaft, und dann meinte er, ähm, ja, aber der, der Baron, der hat es ja doch geschafft dann am Ende. Der arbeitet jetzt beim Freitag und so Zeug. Und äh, das ist da, da ist eine völlige Verblendung statt, weil was denn überhaupt passieren musste, dass es überhaupt so weit kommen konnte, also da wurde ja systematisch, dass du nicht am Gymnasium angenommen wurdest oder so, das hat man ja gesehen. Will, möchtest du ganz kurz erklären, um vielleicht mit diesem Mythos aufzuräumen, äh, dass es eben nichts damit zu tun hat, weil äh, d- weil du so hart gearbeitet hast und so, ähm, wegen der tollen Leistungsgesellschaft, sondern dass es vielmehr eine Sache des Glücks war, also du
1: weißt, wie ich es meine.
0: Ähm. Ja. <lacht> du vielleicht den Zuschauern, jetzt wirklich das ich, ist ich irgendwie angehen. <lacht>
1: Nein, tust du nicht. Das bietet sich ja auch an, wenn man eine solche Geschichte auch noch mit dem Klappentext, wie er auf meinem Buch draufsteht, liest. Da hat es jemand aus der Armut geschafft. Ist ja so, die, Das steht da nicht, aber das ist so die, die Lesart, die man so hat. Und dann ist doch ganz klar, dass die FDP-Schulterklopfer kommen und sagen, ey, du bist doch das beste Beispiel dafür, dass man es schaffen kann. Was kritisierst du den Kapitalismus? Der ist doch geil. Und dann sage ich immer, wenn du diese 280 Seiten, die ich gebraucht habe, um meine Geschichte zu erzählen, gelesen hättest, dann würdest du wissen, dass ich ein Beispiel dafür bin, dass der Kapitalismus scheiße ist. Weil ich diese Seiten gebraucht habe, um zu erklären, wie viel Unterstützung notwendig war, wie viel Zufall notwendig war, damit ich in diese Situation hineinkommen konnte. Also, dass ich so wunderbare Grundschullehrerinnen hatte, die mir, obwohl ich kein Einserschüler war, eine Gymnasialempfehlung ins Zeugnis schreiben die wussten auch über meine soziale Herkunft Bescheid. Das war ja Glück. Ich hätte ja auch bei irgendeinem Kriegskram landen können, der mir dann da sagt, dieser Typ muss jetzt auf die Hauptschule, weil der gehört dahin. Die Möglichkeit wär, hätte es gegeben, dann wäre ich da gelandet und weg. So Und wie viele eben jetzt nicht an meiner Stelle sind. Die es aber sehr wohl sein könnten, das mag man sich gar nicht ausmalen. Und so ging es in meinem Leben immer weiter. Ich bin ähm, dann später beim Jugendamt auf Leute getroffen, die Verständnis für mich hatten, mich gefördert haben, in der Gesamtschule ebenfalls. Da gibt es sowieso viele Leute, die ein gewisses Bewusstsein dafür haben, dass eine solche Schulform nötig ist, um soziale Ungleichheiten halbwegs aufzufangen. Ich habe Tanten gehabt, die mir geholfen haben, die couragiert waren. Ich hätte ja auch eine schüchterne Tante haben können, die sich nichts traut. Aber nein, ich hatte eine, die hat dann in der Zeitungsredaktion angerufen und gesagt, der Junge, der kann was, der muss bei Ihnen ein Praktikum machen. Plötzlich hatte ich ein Praktikum bei der Lokalzeitung, was ich mir selber nie, nie, nie zugetraut hätte. Und was natürlich, die hätten mich ausgedacht, wenn ich da als 17-Jähriger angerufen hätte. So Und so ist das passiert. Und es zieht sich wie ein roter Faden durch mein Buch und so dass jemand, der das gelesen hat, nicht behaupten kann, du bist doch ein Beispiel dafür, dass man es schaffen kann aus eigener Kraft, denn das ist ähm, nun wirklich durch Zahlen belegt und jetzt dann auch mal durch meine Erzählung, dass das eine Geschichte des Barons Münchhausen ist, dass man sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen kann, aber nicht eine Geschichte von Christian Baron. Es
0: gibt auch immer mehr empirische Studien, die das eigentlich immer mehr belegen, also dass man sich da noch so, dass man die Augen da noch so verschließen kann, ist mir ein Wunder. Aber ähm, es hält sich dieser Mythos davon, ähm, nicht nur unbedingt bei FDP-Wählern, sondern auch, und das hast du in ganz am Ende von Warum die Linken die Arbeiter verachten geschrieben, ich lese es einfach mal ganz kurz vor, da hast du mit einem Freund gesprochen. Als ich ihn frage, warum es dann so seinem, seinem Vater so schlecht geht und er selbst keine Arbeit finde, von deren Entlohnung erleben könne, muss er nicht lange nachdenken. Weil wir beide zu träge sind. Wären wir aktiver, würden wir auch wieder was finden. Das ist doch fast dasselbe. Würden wir mehr arbeiten, oder würden wir uns was leisten, dann ähm, könnten wir das auch. Also das ist eben dieser Leistungsmythos
1: hält sich ja hier auch. Ja, sehr stark. Und bei den Armen wirkt das besonders stark, weil die Disziplinierung der Ärmsten sehr viel über Beschämung funktioniert. Also die Scham ist ein wahnsinnig starkes Gefühl, das Menschen dazu bringt, die Schuld bei sich selber zu suchen. Denn Schuld ist ein sehr aktives Konzept. Also wer Schuldgefühle hat, der weiß, ah, ich habe irgendwie mit dafür gesorgt, dass es jetzt so ist, wie es ist, während die Scham ein passives Erleiden ist. Man ist ein, ein Subjekt, kein Subjekt mehr, sondern nur noch irgendwie ein Objekt, dem Dinge passieren. So rationalisieren sich Menschen das und das ist natürlich klar, dass das äh, gesellschaftlich intendiert ist. Sonst würden wir nicht alle in der Schule lernen. Wir würden in einer sozialen Marktwirtschaft leben und immer die Betonung bei soziale Marktwirtschaft. Das heißt, das soziale Marktwirtschaft. Das ist ja wie ein Mantra. Genau, Kapitalismus ist ein ideologischer Begriff. Natürlich ist es äh, mindestens genauso ideologisch in einer Gesellschaft mit dieser unfassbaren Ungleichheit von einer sozialen Marktwirtschaft das ich, zu reden. Ich schon an der Frechheit. Ähm, äh, wo war ich gerade? Ach ja, ganz genau. Ähm, ich, ich möchte eine Begriffsklärung
0: nochmal machen, weil der Begriff wird jetzt oft auch verwendet und den verwendest du auch ganz am Ende. Ähm, und zwar habe ich auch gesehen bei einer äh, Diskussionsrunde mit Wolfgang M. Schmidt, übrigens das war der Gast letzte Woche, wer die Folge noch nicht gehört hat, kann gerne mal reinhören. Ähm, da sprichst du für einen linken Populismus. Das ist jetzt natürlich so ein Triggerwort. Was möchte er uns sagen? Ist er Populist, die Rechtspopulisten, was hat das jetzt damit auf sich? Was heißt dieser wirklich? Das ist der ja. Schlusspunkt von dem Buch, warum die Linken die Arbeiter verachten, wo du quasi die... Ähm, die die Gründe, wie es denn kommt, dass sich linke Bewegungen nicht mit Arbeitern solidarisieren und verschiedene Sachen aus dem echten Leben nimmst, zum Beispiel bei den Medien, das nach unten Treten der Medien, so wie du es beschreibst, findet und dann am Ende schließt du das Fazit, was denn quasi noch dann sein könnte, was denn die linke Bewegung machen müsste.
1: Ich habe vor kurzem mit Inge Hannemann gesprochen, das ist die Deutschlands bekannteste Hartz-IV-Kritikerin. Sie hat lange als Jobcenter-Mitarbeiterin gearbeitet und ist jetzt aus der Linkspartei ausgetreten. Einer ihrer zentralen Gründe, warum sie aus der Linkspartei ausgetreten ist, ist, sie sagt, dort reden sie zu akademisch. Oder die reden nur noch akademisch. Das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt. Ich glaube nicht nur, dass die Linke in den vergangenen 30 Jahren seit dem Ende der Sowjetunion äh, vergessen hat, Klassenpolitik zu machen, sondern dass sie sich auch in der Sprache von der Bevölkerungsmehrheit immer weiter entfernt hat. Und das weiß jeder, der sich irgendwie schon mal im Entferntesten in der linken Blase aufgehalten hat, dass man dort ähm, Begriffe verwendet und keine einfache Sprache äh, findet, die die Menschen wirklich auch verstehen. Das ist der Kern eigentlich dessen, was ich mit linken Populismus meine. Vor vier Jahren war dieser Begriff auch noch nicht so stark belastet, wie er es heute ist. Heute bringt man damit vor allen Dingen Leute wie äh, eben Faschisten in Verbindung. Das ist das, was für mich einen Linken von rechten Populismus unterscheidet, ist das, was auch Linke von Rechte generell vor allem unterscheidet. Ich mache das immer deutlich an einem einem Satz von Jean-Paul Sartre, den er vor vielen Jahren mal geschrieben hat. Der sagte nämlich, wer die Menschen liebt, der muss sehr stark hassen, was sie unterdrückt. Der entscheidende Punkt ist da das Wort was. Faschisten würden da etwas anderes sagen. Faschisten hassen Menschengruppen und spielen sie gegeneinander aus, während Sozialisten, Linke, für mich, Strukturen hassen, die Menschen dazu zwingen, andere übers Ohr zu hauen. Das ist ein ganz großer Unterschied, der äh, über Leben und Tod entscheiden kann und sehr wichtig ist. Deswegen sage ich, linker Populismus ist ein Populismus in menschenfreundlicher Absicht, der aber trotzdem natürlich klar sagt, wir müssen den Kapitalismus überwinden und zwar in möglichst einfacher Sprache, wie sie ganz viele ähm, in der nicht nur in der Partei, die sich so nennt, auch weit darüber hinaus nicht mehr verwenden. Das ganz einfach von äh, eben zum Beispiel die, solche Dinge wie, dass 85 Einzelpersonen auf dieser Erde so viel Eigentum und Vermögenswerte besitzen wie dreieinhalb Milliarden Menschen. Das ist jetzt erstmal ein Fakt. Den kann man auf Plakate schreiben. Da kann man dann ganz viel Adorno anreichern und Co. Oder man bringt es ganz einfach in die Lebensverhältnisse der Menschen ein, geht auf die Straße, redet mit ihnen und klingelt auch an den Haustüren (lacht) und spricht mit den Leuten wie ihr Alltag und bringt das sozusagen immer in eins. Also dieses, man kann zum Beispiel bei bei der Frage Klimapolitik, um das jetzt mal als ganz konkretes Beispiel zu benennen, das ist gerade, es war vor vier Jahren leider noch nicht so stark, heute ist es das Thema aus guten Gründen. Da gibt es ja sowas wie in, ähm, eine Spaltung in diejenigen, die sich für das Klima einsetzen und sowas wie die Gelbwesten in Frankreich, die ähm, dämonisiert werden, die kein gutes Image haben, weil sie ja angeblich egoistisch sind. Aber wenn man das zusammenbrächte und sagen würde, okay, wir verstehen, dass die Menschen, denen man jahrzehntelang gesagt hat, ihr habt, ihr müsst jetzt mal die Wirtschaft retten, deswegen euch mit den Löhnen zurückhalten und diese Kürzungen hinnehmen, denen sagt man jetzt, ihr müsst auch noch das Klima retten, indem ihr eine CO2-Steuer bezahlt. Das ist nicht vermittelbar und absolut nicht verständlich. Und da sich dann noch äh, drüber zu erheben und äh, irgendwelche wissenschaftlichen Zusammenhänge zu bringen, in diesem Zusammenhang halte ich für verkehrt. Ich glaube, dass es erst einmal darum geht, den Menschen klarzumachen, wie die gesellschaftlichen Verhältnisse zu dieser Spaltung führen konnten. Also, wenn man so will, ist mein Plädoyer für linken Populismus ein Plädoyer dafür nochmal auf der... ähm, naja, in den ideologischen Wald, in dem wir uns schon befinden, nochmal auf die Lichtung zurückzutreten und ein bisschen äh, bei Lichter zu betrachten, wie wir eigentlich leben wollen und wie wir nicht leben wollen. Das war ein sehr, sehr schönes
0: Plädoyer und auch wirklich im Buch ein schönes Abschlussplädoyer. Und jetzt hast du ja gesagt, dass ähm, Linke ähm, sich eben abheben. Sie verwenden Sprache, die keiner verstehen kann oder ähm, oder, oder die einfach nicht mehr ja, wie wie sagt man, ich bleibe einfach die keiner verstehen kann und da gibt es auch ein gewisses nach unten treten in deinem buch sagst du ja dass es eben nicht nur von linken kommt das findet man in ganz verschiedenen bereichen des alltags darunter auch der journalismus zum beispiel wie kann denn ein journalismus nach unten treten möchtest du das kurz erklären also ja gut die frage sagt eigentlich schon von selber ich glaube jeder denkt gerade an die Bildzeitung oder an die welt <lacht>
1: Ja, ja, das sind natürlich die einfachsten Gegner, an denen man sich gut abarbeiten kann. Äh, Komplizierter und in gewisser Weise auch spannender wird es dann, wenn man sich mal ansieht, dass die allermeisten Journalistinnen und Journalisten in Deutschland ja keine Großverdiener sind. Ja, da ist das äh, Paradox, besteht darin, dass diese Menschen, wenn man in Redaktionskonferenzen mit ihnen redet, häufig dann plötzlich im Sinne der da oben sprechen, derer da oben. Also dann sagen, ja, ja, es ist ja immer... Sei doch nicht so populistisch, dass du hier die Vermögen besteuern willst. Anderes Oder dieses Beispiel, jetzt hat die äh, Friede Springer, die Haupteigentümerin des Springer-Konzerns, an Matthias Döpfner, der Vorstand dieses Konzerns ist, ähm, ungefähr äh, Aktienanteile von einer Milliarde Euro geschenkt. (lacht) Er muss darauf nicht mal eine Schenkungssteuer bezahlen. Richtig, weil da, weil die da so einen Trick zur Steuervermeidung anwenden konnten, der für Reiche sehr leicht ist, aber auf jeden Fall ist das so ein Ding, da habe ich da mit einem Kollegen drüber gesprochen, äh, der dann so sagte, also nicht aus meiner Redaktion, aus einer anderen, der sagte dann sowas wie, ja, ja, aber ich finde richtig, dass es diese Regelung mit der Nichtbesteuerung gibt, weil wenn so ein einfacher Handwerker was äh, verschenkt, dann muss der ja die Hälfte versteuern, das kann ja nicht sein, also dass, dass da... Eine Verbrüderung des einfachen Handwerksbetriebs mit dem Springer-Konzern stattfindet, ist verrückt und der hängt ganz stark damit zusammen, dass Journalistinnen und Journalisten gerne zu denen da oben gehören wollen. Die haben schon Spaß daran, wenigstens gefühlt, also das zu das sein. Hat etwas damit zu tun, dass man da einfach gerne sein möchte. Ja, also gerade für die Hauptstadtjournalistinnen und Journalisten trifft das absolut zu. Ähm, Diese Nähe, die räumlich da ist, die soll dann auch lebensweltlich zumindest imaginiert sein. Und da wollen sie sich ihre Illusion nicht nehmen lassen. Und außerdem wollen sie auch zumindest ihre Hoffnung nicht komplett aufgeben, dass sie auch mal zu den ganz Reichen gehören. Das ist, glaube ich, ein Grundantrieb für viele Menschen, die nicht äh, zu den Kapitalisten gehören. Dass sie es einmal sein könnten, dieses Versprechen: Jeder kann es schaffen, wenn er will. Der das ist ja ideologisch so wirksam und ähm, ja, da haben wir ihn wieder. Das ist irgendwie der rote Faden ja, bei uns. Man kommt immer darauf. Und das kommen. ist, glaube ich, ein ganz, ganz zentraler Antrieb. Du hast jetzt davon <lacht> gesprochen, dass man jetzt hier, das
0: wird, wo das da mit dem Handwerker verbunden wurde und ähm, dieses die, äh, beim Springer Verlag war. Das. das war genau, das war eben das, worauf keine Steuer gezahlt werden musste. Und da sagst du auch, dass im Journalismus, das schreibst du auch in dem Buch, sich ähm, Eben auch das nach unten treten, findet nicht nur jetzt in den eigenen Gesprächen, sondern auch in Artikeln und da gab es ja auch mal einen Artikel vor langer Zeit in der Welt zum Beispiel, wo darüber philosophiert wurde, wie man Arbeitslosen äh, vielleicht das Wahlrecht entziehen sollte, also quasi nur ähm, Nettosteuerzahler sollten wählen, Äh, woher der Hass auf Arbeitslosigkeit im Journalismus Woher kommt das Ganze? Oder hat das auch wieder damit was zu tun, was du gerade eben gesagt hast? Also, dass man sich einfach das, mit denen da oben dazugehörig zugehörig fühlen möchte? Oder hat das schon viel mehr Gründe? Also ob das. Oder liegt, kommt dieser Hass auf Arbeitslosigkeit schon? Es liegt ja in der Gesellschaft. Also Arbeitslose werden ja auch gerne zu Sündenböcken gemacht.
1: Ja, also. Da muss man, glaube ich, dann auch wieder differenzieren. Die Boulevardpresse nimmt das natürlich gerne als Möglichkeit, Dinge zuzuspitzen und ähm, Kampagnen zu starten, von denen man dann äh, möglichst lange leben kann, äh, im Sinne, dass man ständig die Titelseiten damit vollknallen kann, weil es emotionalisiert. Bei den sogenannten Qualitätsmedien stecken diese Motive, glaube ich, nicht dahinter. Die sind auf andere Dinge aus. Und da, glaube ich, ist es eher so, dass sie auch Männer und Frauen ihrer Klasse sind in dem Sinne, dass sie sich sehr wohl darüber im Klaren sind, dass sie der Mittelklasse angehören aber zugleich auch ideologisch insofern indoktriniert sind, dass sie sagen, dass sie ähm, in einer Lebenswelt leben, die mit Arbeitslosen nichts zu tun hat. Also dieses, dass sie dieses Leitbild mit reproduzieren oder in ihrem Kopf drin tragen, dass Menschen, die erwerbslos sind, dann doch irgendwie selber schuld daran sind und wer arbeiten will, findet schon welche und wer ein nützliches Mitglied der Gesellschaft sein will und weil dieses, dieses äh, diese rote Faden der Schuld in deren Köpfen auch fest verankert ist, fällt es auch sehr leicht, diese Menschen zu verdammen für das, was sie sind oder was sie nicht sind, wenn sie eben äh, erwerbslos sind. Und was da eben häufig untergeht, das bröckelt ein bisschen, aber noch nicht so sehr, sind eben diese ganzen Zwischendinge. also Nicht nur der Umstand, dass es äh, scheiße ist, jemanden in in Schuldige und Unschuldige zu unterteilen, also zu sagen, ähm, dass jemand, der erwerbslos ist und Hilfe bekommt, nur dann, die gerecht äh, verdient hat, wenn er schuldlos in diese Lage geraten ist. Das ist ja Quatsch. Sondern auch diese Tatsache, dass es immer mehr Menschen gibt, die erwerbstätig sind und trotzdem arm sind. Das ist, trifft auf etwa neun Prozent aller Erwerbstätigen zu, die unterhalb der sch- klar definierten Armutsgrenze in Deutschland leben, in einem der reichsten Länder dieser Erde. Das wird sehr stark... Ähm, ja, es wird suspendiert. als Also diese Ideen die, oder diese diese Zahlen werden immer wieder mal genannt. Sie werden auch ähm, von linker Seite in Gastbeiträgen skandalisiert. Aber das sich Verbrüdern findet nach wie vor eher ähm, mit denen da oben statt. Und das ist die der ideologische Kit der Bundesrepublik Deutschland, der da wirksam wird. Ähm,
0: ganz genau. Das hast du eben so ähnlich auch geschrieben äh, bei dem Punkt, wo war es? Nach das nach unten treten. Der Medien, deswegen habe ich auch diesen Begriff verwendet, das nach unten treten, so heißt es auch ungefähr in dem Buch, so wird das auch geschrieben und auch natürlich, ähm, inwiefern das auch in deinem Beruf, du bist ja Journalist, inwiefern das auch merkt, dass man überhaupt Journalist werden möchte, dass man da ähm, auch schon irgendwie Geld mitbringen muss, äh, dass da der Titel heißt, so, ich suche mir jetzt hier mal genau die aus, die zum Thema passt, Wie, was meinst du, wer Journalist sein will, muss Geld mitbringen, du hast ja gerade gesagt, dass Journalisten gar nicht so gut verdienen.
1: Ja, das hängt ganz eng miteinander zusammen. Also, da bin ich jetzt wieder bei Michael Hartmann. Eine seiner Doktorandinnen, Clarissa Luke, hat vor einigen Jahren ihre Dissertation geschrieben über das journalistische Feld und hat geguckt, wie rekrutieren die sich eigentlich? Und ist da zum Ergebnis gekommen, dass mehr als zwei Drittel aller Journalistinnen und Journalisten aus gehobenen oder großbürgerlichen Verhältnissen stammen. Und dass in Journalistenschulen, bei denen sie auch Befragungen durchgeführt hat, kein einziges Mal ein Arbeiterkind vorkam. Gab's da einfach nicht. Das ist ein erster Punkt, das mit dem Geld mitbringen, also dass diese Menschen, die verdienen dann in ihrem Beruf wenig Geld äh, in vielen Redaktionen, aber sie haben dann doch auch was auf der hohen Kante. Und dann äh, wird, glaube ich, erst rechten Schuh draus, dass man sagt, warum sie im Sinne derer da oben denken. Sie haben dann natürlich auch Verlustängste, die in der Mittelklasse generell stärker äh, vertreten sind als in anderen Klassen, und ähm, ja, so, so wird dann ein Schuh draus aus meiner Sicht. Ich bin da ein Exot. Also wenn ich in Redaktionskonferenzen sitze, fällt mir das auch immer wieder auf, dass ich da ähm, irgendwie nicht so ganz hingehöre. Selbst in meiner linken Redaktion, wo niemand mir gegenüber aggressiv ist, weil ich ja einer von da unten bin, gar nicht. Aber dieses Gefühl, nicht dazuzugehören, zu ähm, habe ich deswegen, weil ich ja, an verschiedensten nonverbalen Dingen merke, dass die anderen anders aufgewachsen sind. Sie sind selbstbewusster, sie sind entspannter, sie, ähm, sie parlieren vielleicht druckreifer, als ich das jetzt hier wieder tue oder sonst wo mache, ähm, das fällt einfach unheimlich stark auf und dann werde ich aber von den anderen nicht als derjenige von unten wahrgenommen, sondern als der Verkrampfte, der Schüchterne, der Scheue und was weiß ich und, ähm, Ja, so so setzt sich das journalistische Feld zusammen, in dem ich dann irgendwie so ähm, als Zufallsprodukt oder als Kollateralschaden des Systems mittun darf, immer in dem Wissen, wie stark ich in der Minderheit bin. Christian, ich fand, das war jetzt ein sehr, sehr schönes
0: Schlusswort und wir kommen auch langsam zum Ende dieser Folge. Die Folge war vielleicht ein bisschen chaotischer als die letzte, weil ich immer wieder hin und her gesprungen bin. Das tut mir leid. Ich fand, es gab einfach so viel, was man hier besprechen kann, aber man möchte auch den Rahmen nicht unbedingt Sprengen, vielleicht kann man sich ja mal irgendwann wieder ähm, zu einer Folge verabreden, wo man sich dann äh, spezialisiert oder so, falls du darauf Lust hättest, Christian.
1: Das ist doch, bei diesem Thema ist das doch auch äh, sehr viel auch besser, ähm, nicht ganz so strukturiert das ist zu reden. Schwer. Da gilt aber auch wirklich dieser alte Spruch, äh, <lacht> den wir alle kennen, der Kleingeist hält Ordnung, das Genie überblickt, das Chaos und... Äh, wenn wir über Sozialpolitik oben und unten Kapitalismus sprechen, der Kapitalismus ist das, ist das Chaos schlechthin. Da kann man nicht geordnet drüber und sprechen. damit
0: verabschieden wir uns für die zweite Folge. Ich hoffe, es hat
1: <lacht> den Zuschauer, äh, Zuhörerinnen
0: und Zuhörern gefallen. Auf Wiedersehen, Christian. Es war sehr schön, dass du hier warst.
1: Vielen Dank, bis bald. Tschüss. Tschüss. Wir brauchen dringend Spenden, äh, weil wir gar kein Geld haben.